1: Qu'avoir du goût Qui A bon goût Mauvais goût Et puis d'abord, comment se forme le goût Cette semaine, le goût de M a rendez-vous avec Vincent Delerme. Il est auteur, compositeur, interprète et depuis peu réalisateur. Il a signé en 2019 un beau documentaire « Je ne sais pas si c'est tout le monde ». On le découvre en 2002, visage minot, voix traînante et mélodie au piano. C'est Fanny Ardant et moi, un premier titre très nouvelle vague qui le propulse très rapidement sur le devant de la scène. Depuis l'herbe, ses sept albums, des bandes originales de films et une empreinte singulière sur la chanson française qui la matinée d'Angleterre et de référence à la pop culture. Dans ces chansons, qui parlent presque toutes d'amour, on croise, en plus de Fanny Ardent, les jambes de Steffi Graff, Modiano, Bukowski ou encore Martine Parr. En ce moment, il fête ses 20 ans de carrière sur scène à l'Européen avec une série de concerts jusqu'à fin mai et pas de panique, les festivités continueront à la rentrée. Allez, on a rendez-vous chez lui, dans le 11e arrondissement de Paris, dans le quartier de Belleville. Un immeuble en pierre, avec une immense cour intérieure. Elle abrite plusieurs bâtiments, des anciens ateliers peut-être. On cherche le sien, au fond, sur la droite. Ah voilà, c'est là, on monte au 4e, au niveau. Bonjour, Bonjour bon, Ça va Ça va et vous Ça
0: va bien. Oh, de l'herbe. On est chez vous ah bah oui.
1: C'est un espace qui vous ressemble ici. Euh,
0: je trouve qu'il est euh, mieux que moi. J'aime, euh, ça, parce qu'il est très calme, très lumineux. Je veux pas dire que je suis très calme et très lumineux. Et puis surtout, euh, bah, c'est pas que moi, quoi. C'est quand on, est, je suis en couple depuis, depuis, presque 20 ans. Donc forcément, un appartement c'est aussi une addition de, de, du paysage mental de deux personnes. Donc, euh, donc c'est un peu ça que j'y vois. Après, évidemment, il y a plein de trucs. Euh, qui me parlent, ce sont des trucs que j'ai trimballés d'appartement en appartement, mais... mais c'est un peu autre chose. Je me dis pas, mon appartement, c'est moi. Mais...
1: Dans la grande pièce à vivre, à droite, le salon, à gauche, la cuisine, la salle à manger, on s'est assis autour de la table en bois blanche qui donne un petit air de vacances à l'appartement. Et là, je lui ai demandé quel était le goût de son enfance, celui dans lequel il avait grandi.
0: J'ai le sentiment que moi, mon enfance, le goût de mon enfance est très lié, finalement, à l'ambiance qu'il y avait chez moi, qui n'était pas lié à, à l'endroit où c'était, en fait qu'on était dans un petit village, ou qu'on était près d'une forêt, ou à la campagne, mais à une sorte de, d'attirance quand même euh, de mes parents pour des trucs un peu artistiques, qui plaçaient ça assez haut, quoi. les gens qui faisaient de la, des, des tableaux, euh, des, voilà, et la, la chanson, ça existait beaucoup, et qu'ils avaient vraiment une sorte de, de foi là-dedans, alors qu'ils étaient profs à côté de ça, eux-mêmes essayaient de faire des choses, de, mon père essayait d'écrire des livres, ma mère euh, elle faisait des, des, des illustrations. Et je sentais bien que pourtant, ils, ils faisaient leur boulot de prof complètement, et même euh, ça déteignait sur le reste, parce qu'il y avait des élèves à eux qui venaient à la maison, à qui ils apprenaient la guitare, ou le dessin, ou des trucs comme ça. Ah ouais C'est une génération aussi où, précisément, les artistes avaient aussi euh, souvent un message de, euh, soit d'écologie, soit de démilitarisation euh, de la planète. Donc finalement ça rejoignait des sortes de, de convictions qu'ils avaient, c'était des, des étudiants qui s'étaient rencontrés à la fac de Nanterre au début des années 70, donc ils étaient vraiment, vraiment là-dedans. Quoi. Vous
1: le disiez, vos parents ils se sont rencontrés à la fac de Nanterre, euh, ils sont devenus profs, ils ont été mutés en Normandie, c'est ouais. ça Et donc vous avez grandi tout près de Rouen je crois un
0: peu. Dans l'Eure, à côté plutôt de Bernay, Évreux, moi je suis né à Évreux, et c'est vrai que c'est étrange parce que j'ai aucune attache de racine, vraie racine familiale là-bas. Alors que je me sens complètement de là-bas, parce que j'y suis né, j'y suis resté jusqu'à 17 ans. J'étais chez eux et j'allais au lycée, et après j'ai fait mes études à Rouen euh, entre hmm. 17 et 25.
1: La maison ou l'appartement de votre enfance, ça ressemblait à quoi
0: C'était une maison que mes parents euh, louaient, qui était chouette. Il y avait, euh, enfin, il y avait, elle était très petite, hein, mais il y avait quand même un étage et puis euh, une cour. Un souvenir que j'ai, euh, c'est vraiment le camion poubelle le matin... Euh, Dont la lumière passait par les les volets et ça faisait des striures oranges au au plafond qui tournoyaient, ça me faisait un effet très fort. Et euh, de faire de la place en bas dans le salon en virant une sorte de petite table basse qu'il y avait pour danser. J'étais très euh, branché danse. Et et donc, euh, j'ai Ah ouais, j'enlève le truc pour danser. Et voilà, ouais, je dansais. Euh...
1: Et, et vos parents, ils avaient quelle relation avec l'intérieur, justement, avec la déco C'était important pour eux Pas du tout
0: euh... Le souvenir que j'ai de par exemple, ce qu'il y avait au mur, c'était souvent des affiches pour des expos. C'était pas tellement des tableaux purs. C'était mmh. toujours marqué. Après, par la suite, j'ai fait une fois une chanson qui s'appelait 29 avril au 28 mai, qui parle de ça. De, de, de ces affiches où il y a marqué toujours les, les, les durées, les dates. ça sens ça coûtait moins cher, tout simplement, à acheter que, que des tableaux, forcément. Et en même temps, c'était des souvenirs, de, sûrement, d'expos où vous avez été. Et... Et c'était ça. Après, je pense que comme ils louaient la maison, ils n'avaient pas tout choisi vraiment dans le, dans, sur le, les papiers peints et compagnie. Et, et le gros souvenir que j'ai aussi, euh, en termes de... C'est pas d'esthétique, mais de manière de, d'habiter l'endroit, c'est que ma mère, qui était donc illustratrice euh, et qui peignait, elle, elle faisait ça dans la, sur la table de la cuisine et elle sortait tout ses, son matériel d'aquarelle pour, pour faire ça. Et quand c'était fini, hop, elle rangeait et on, et on mangeait sur cette table. En fait, il n'y avait pas... Et très vite, il y avait cette idée que les, les pratiques un peu comme ça, un peu créatives, sont euh, pas du tout des choses magiques, déconnectées de la réalité. Ou bah voilà, ça fait partie de, de la vie. On rentre, du, on rentre de ses cours, euh, mmh. on, on sort ses trucs pour dessiner, puis après on les range pour, euh, pour qu'on mange dessus, sur cette table. Enfin, et ça m'a toujours plu. Moi, j'ai toujours... Euh, j'ai jamais eu, par exemple, de matériel chez moi pour m'enregistrer. Je voulais vachement que mes enfants ne se disent pas, oulala, là là, attention. Euh, mon père est en train d'enregistrer un truc au piano. Faut pas faire de bruit euh, pendant. C'était le...
1: pas sacralisé, c'est pas ça. du tout.
0: Votre père, donc écrivain, prof, vous diriez quoi de ces goûts Eux, ils avaient beaucoup cette tradition, en tout cas, de... ils sont très en phase là-dessus, même parmi des artistes différents qui peuvent aimer l'un et l'autre, d'essayer de sentir un peu quand même quelle est la personne derrière. C'est-à-dire que c'est pas des gens que j'ai souvent euh, vus avoir des énormes admirations. Pour un artiste dont il dirait, euh, je crois que le mec est une ordure, mais euh, regarde ce qu'il fait, mais c'est, c'est magnifique. <rire> ouais, <rire> ouais, ça, c'est vraiment. Ouais. Et ça, c'est, c'est quelque chose qui vous mène aussi à, à, à l'affection pour la chanson, parce qu'en chanson, on a ça. On peut pas aimer les chanson de quelqu'un dont on se dit, non mais lui, euh, quel chanteur réac, mais quel talent quoi. Enfin, il y a un truc, il y a un truc qui marche pas si on adore Sardou. Il faut un tout petit peu aimer aussi euh, ses positions et ses convictions. Ouais,
1: ça, c'est peut-être une, une identification ou une incarnation un ah, peu oui. différente de celle de l'écrivain. Ah en oui, fait. c'est euh, sûr. Euh, ouais.
0: Mais sauf que eux, ils appliquaient cette incarnation-là, je trouve à. Par exemple, je sais que mon père a développé une amitié euh, dans un premier temps épistolaire et puis après ils se sont rencontrés avec Jean-Michel Folon. Et ça, euh, je pense qu'il a été vraiment heureux de voir que Folon, dans la vie, était quelqu'un qu'il trouvait généreux, qu'il aimait bien et et ainsi de suite. Vous en parlez euh, beaucoup
1: comme une entité, euh, justement, euh, de vos parents, là, quand on parle de leur goût. Pour vous, euh, est-ce qu'ils avaient des goûts qui étaient très différents ou ils aimaient beaucoup les mêmes choses Votre père, si vous essayez de résumer aujourd'hui, par exemple, comme ça, Qu'est-ce qu'il aimait Vous pensez à quoi
0: Il avait une tournure d'esprit quand même très analytique, qu'on retrouve dans, dans ce qu'il fait, hein, mais de, de la vie, et de relever des choses chez les gens, mais ça peut être une phrase typique d'un voisin. C'est vrai que, par exemple, il, il faisait des imitations, il imitait que les gens de, du quartier. Et, et donc, il avait un truc comme ça, de, de se dire, finalement, tout ce qui est très proche de nous, tout ce qui est tout autour de nous, est très important, mais ce n'était pas une position morale de dire... C'est pas une philosophie. Donc finalement, les écrivains qu'il a pu aimer, à commencé par Proust, sont aussi quand même beaucoup des gens qui sont des, des, des artistes hyper précieux pour les gens qui aiment analyser ce qui est juste à côté d'eux.
1: Et votre mère, vous diriez quoi de ses goûts
0: Ma mère, elle, avait un, elle a un truc plus mélancolique. Elle était très grande fan d'Anne Sylvestre pendant à une époque où Anne Sylvestre existait. Bah, évidemment, elle avait son public. Elle a toujours eu un noyau dur de, de public. Mais dans les années 80... Ben voilà, c'était vraiment, il restait vraiment surtout euh, quasiment que le noyau dur. Quoi. Donc, euh, et elle faisait partie de ma mère des soutiens absolus, euh, des, des chansons pour adultes d'Anne Silvestre. Et ma mère a une bonne... Euh, son mois de l'année préféré, c'est novembre, ce qui est assez rare euh, euh, <rire> si, sur, mmh. sur une, si on fait des statistiques. Et voilà, elle a une... Euh, elle peut être assez euh, fortement mélancolique et elle est assez étonnante parce qu'elle a beaucoup de rebonds avec ça, parce qu'elle euh, est aussi tout l'inverse, elle peut aller loin là-dedans et à un moment donné, euh, hop, euh, elle inverse le, le, le cours de ça, mais elle ne nie pas la mélancolie. Il y a beaucoup de gens qui disent, ah non, mais ça, j'ai pas envie de, de voir ça, j'ai pas envie de voir euh, ce qui se passe, euh, je sais pas, en Ukraine ou blablabla, mmh, elle, elle, mmh. elle y va vraiment à fond et ses dessins aussi témoignent beaucoup de ça, elle a souvent une sorte de de zones très très grises au, au fond au fond d'elle qui ressort dans ses aquarelles et qu'elle compense en permanence par par d'autres couleurs mais mais oui c'est quelqu'un de très très particulier elle ressemble pas à grand monde
1: alors chez vous il n'y avait pas de télé sauf quelques semaines par an parfois il louait une On télé dit, non c'est
0: bien travaillé cet entretien <rire> euh, oui bah en fait il se disait que, que j'aurais l'air un peu con si je si dans la cour d'école je, je connaissais rien du tout de parce oui. qu'ils avaient pas à cœur de que je sois déjà c'était Fiches Uniques. Voilà, ils n'avaient pas à cœur que je me coupe de. Voilà, de, <rire> de. Des amis potentiels et compagnie. Et donc, on la louait 3-4 semaines par an. En général, s'il y avait des Jeux Olympiques, c'était mieux. Enfin, c'était s'il y avait une compétition de sport en même temps, c'était. Mieux. Mais voilà, donc on regardait. Oui. Euh, Bon, les émissions pour enfants un peu cons des années 80 et, et comme ça, tout allait bien.
1: Ça, c'était que quelques semaines par an, donc le reste du temps, vous, euh, qu'est-ce que vous faisiez Vous écoutiez beaucoup la radio euh, vous étiez Moi vous... non, mais euh,
0: oui, euh, en fait, euh, c'est, c'est curieux, c'est un peu ça. Je n'ai pas vraiment de réponse très nette à ça, pas radical ce pas le mot, mais très précise. J'ai le sentiment d'avoir euh, assez vite bien aimé être, être seul aussi dans mon coin. C'est-à-dire que souvent, en fait, il y a une sorte d'image de mentale, je ne sais pas si c'est une image d'épinal, parce qu'elle est peut-être vraie parfois sur les enfants uniques qui sont un peu surprotégés suraccompagnés mais y a, on pourrait dire aussi l'inverse que souvent on les, on sait qu'ils sont bien aussi dans leur coin moi je me souviens mmh. avoir fait des fois des parties de jeux de société où je jouais contre moi et ça me je me disais pas ah oh là là qu'est-ce que j'aimerais avoir un ami non ça me
1: quand on a un, un enfant unique aussi on est souvent euh, beaucoup en contact avec les adultes exactement euh... on est très am-
0: am- amené euh, voilà donc dans le meilleur enfin dans le meilleur des cas souvent on peut emmener une BD ou un truc comme ça mais il mais y a aussi des fois on se retrouve dans des discussions qu'on comprend pas et c'est quelque chose qui m'attirait je trouvais que et puis, j'avais des exemples aussi autour de moi de, de, d'amis qui avaient un frère ou une sœur, que ce n'était pas hyper facile. Mmh. Je me disais, ouais, pff, ça, franchement, euh, mmh. ça, ça, ça m'allait comme ça.
1: Vous le disiez, vos parents ils s'étaient rencontrés à, à Nanterre euh, fin des années 60, début des années 70, donc période quand même assez politisée. Oui. Euh, à la maison, on parlait de ça, de politique C'était, c'était présent dans euh, la culture familiale
0: J'ai l'impression que qu'ils, peut-être qu'ils vivaient dans un milieu où tout le monde était un peu d'accord là-dessus. Donc, il euh, n'y avait pas de, de. J'ai pas, par exemple, de souvenirs de, avec leurs amis de, de fois où il y a eu des disputes euh, politiques. Par contre, après, c'était plus. Euh, ça allait, c'est presque que ça allait un cran plus loin. C'est que, par exemple, vous voyez, c'était. Il euh, n'y fa... avait pas de club. On m'apprenait pas de club euh, parce que c'était bourgeois d'apprendre un truc à un enfant euh, sans qu'il l'ait voulu. Donc, euh, moi, j'ai pas appris à la musique quand j'étais enfant parce que c'était bourgeois. Le fait de, de faire une éducation, quelle qu'elle soit, de payer un truc pour ça. Est-ce, qu'il y avait un... Est-ce que chez vous il y avait un plaisir de manger C'était important ou pas C'était pas très net ce truc-là. Et <rire> je me rends compte qu'en fait, pourtant, pour le, coup, bon, pour le coup, c'est ma mère qui faisait à manger. C'était très, très simple. Je sais pas. Et je suis toujours pas très sophistiqué là-dessus. C'est-à-dire que même si je vais dans une soirée chez des amis, j'ai l'impression que leur pas des enfants est toujours plus intéressant que leur pas des adultes. Il est moins. J'aime bien que ce soit très binaire, je, je vois des enfants, on leur sert saucisses purées ou des, des hot dogs, des trucs, je ah oh là, ça fait trop envie, c'est trop bon. Et puis nous on a un truc avec un tout petit peu de, de céleri dedans, tout ça, enfin, je, ça me, je, je, J'avoue que je, je, je suis pas très. Je suis pas une, un, bon, un bon candidat pour soutenir des les, les choses très sophistiquées. M, le magazine du monde présente le goût de M.
1: Alors où est-ce qu'on est Vincent là
0: dans le salon oui ouais. dans le salon pardon oui bien sûr c'est très, avec, il y a le piano d'un côté il y a pas mal de bouquins d'un côté ouais. puis il y a ce truc effectivement auquel je suis attaché un mur suis... de CD un mur de CD alors je suis assez ami avec Albin de la Simone et euh, lui je me souviens il y a 10 ans du moment où il m'a dit ça y est j'ai, euh, j'ai jeté tous mes CD là. j'en ai plus aucun il avait tout euh, soit ouais. numérisé soit il avait tout sur un peut-être à l'époque ça devait être un iPod et en fait euh, moi j'aime bien l'objet CD en gros là-haut là c'est toutes les musiques de film Là, c'est très chanson française, 70s. Il ouais, y a une photo de Michel Berger. Dire, c'est point la, point la, point ouais. La, ouais. la boîte coffret Michel Berger. Là, c'est plus euh, intermédiaire, euh, avec pas mal de 90, Lennon Tropo, Batou sec. Ouais. Et ça c'est, ça, c'est beaucoup la musique que j'écoutais quand j'étais, euh, ouais, quand j'étais étudiant, en fait. Il y a une cassette aussi, là. Oui, des fois j'en achète. Alors les cassettes, typiquement. Donc, Suzanne euh, Vega. Je, ouais. Typiquement, les cassettes, je les achète pour les donner Parce qu'il y a toujours ah, quelqu'un ouais. à me donner qui vient. Bon, alors, celle-là, je ne me donnerai pas parce qu'elle <rire> n'est pas à moi, et celle-là non plus. Mais, mais par exemple, Suzanne Vega, euh, première personne qui va me dire Ah, mais attends, je l'avais Bon, bah oui, 4 euros. Parce que ça fait très plaisir aux gens. Mais il faut que ce soit. Un truc, je devrais pas dire ça. Après, tout, tout le monde va venir chez moi demander des cassettes. Ouais <rire>
1: Là, on parlait un peu dans le, du cadre dans lequel vous avez grandi, de, ouais, du contexte. Euh, si, si on est des goûts de vos parents, si on parle de vos goûts à vous, de, qu'est-ce, si, vous si vous cherchez, qu'est-ce qui vous a plu en premier à vous
0: bah, Déjà, pour en finir avec la question euh, parentale, c'est, <rire> c'est très psy. Ça, c'est possible. <rire> si c'est possible. Euh, souvent, euh, quand même, il y a évidemment des gens qui sont plutôt en réaction à leurs parents ou plutôt en adhésion. Mais dans mon cas, j'étais plutôt en adhésion, mais c'est surtout que même, finalement, je trouvais ça euh, plus pointu. C'est-à-dire que le fait d'écouter Léo Ferré, ça me semblait plus moderne que Poho, Enfin, que, que les trucs qui cartonnaient chez mes copains
1: ouais, Léo Ferré qui vos parents vous oui, voulez dire oui ouais, voilà ouais, pardon, bien sûr ouais.
0: et d'ailleurs aujourd'hui tout le monde serait d'accord là dessus d'une certaine manière mais le, le, j'avais pas ce truc de me dire ouais sorti de chez mes parents quand je retrouve mes potes oh, putain les trucs qu'ils écoutent alors j'avais un peu ça avec un cousin parce que lui il aimait, il aimait The Cure et, et ça me fascinait on regardait le concert à Orange de Cure et ça c'était en plus mais j'ai jamais eu un truc de me dire oh là là par contre c'est trop bizarre ce qu'ils écoutent ils se rendent pas compte c'est un peu ouais. ringard et, et même encore une fois au delà de ça je trouvais ça souvent assez pointu et c'est des choses qui, d'ailleurs, on, encore une fois, ont on très bien vieilli. D'une façon générale, il y avait beaucoup ce qu'on appelait la nouvelle chanson française, qui était la génération de, de Renaud, Yves-Simon, Jean-Michel Caradec, Souchon. C'est une génération qui va aussi dans le sens de ce dont on parlait, c'est-à-dire très porté vers l'intimisme, analysant des trucs, des situations qui ont lieu souvent en tête tête-à-tête ou souvent à trois, ce qui est un peu le principe de, de la nouvelle vague au cinéma. C'est-à-dire ouais. qu'on passe du temps... Euh, À essayer de comprendre qui est la personne en face. Enfin, vous voyez, ce truc, quand même, mine de rien, tout converge vers ce souci de comprendre l'autre, du débat, de la discussion. Et c'est pas, euh, évidemment, que quand on manie ce truc-là abstraitement, l'intimisme, des mots comme ça, ou le minimalisme, on peut se dire, ouais, finalement, est-ce que c'est pas un peu une sorte de choix par défaut, de choisir des petites choses Mais en fait, pour moi, c'est l'inverse. C'est justement se brancher complètement sur la personne qui est en face de vous et, et ça, 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 sûrement ça m'est resté mon goût à moi il est vraiment né quand même de ça et ça, euh, même récemment hein, quand je fais la chanson sur Agnès Varda c'est cette idée, se parler à deux dans la pièce c'est ce truc là, le tête à tête je place ça toujours très haut j'ai l'impression que si on fait un repas et qu'on est 8 autour de cette table ou 12 euh, il n'y aura pas un moment vraiment charnière où quelqu'un va dire un truc mais super profond perso qu'il a jamais dit il y aura un débat d'idées plus que d'un débat de, de personnalité mmh. en fait.
1: Ouais, donc vous le disiez effectivement, donc il y avait voilà ce goût de, ouais, de d'oeuvre qui parle de, d'intimité, de relations proches. Au départ vous trouvez ça beaucoup dans la chanson, enfin en écoutant mmh. de la, de la chanson, vous parliez de souchons euh, hein. voilà qui est très important C'est pour très vous. rapide aussi les chansons, je crois donc que donc. Vous aimiez beaucoup Françoise Hardy aussi enfant. C'était, ah bah oui. euh... ouais, en euh... fait je me
0: disais ça, oui, c'est, c'est, je les regroupais souvent pour parler de du sentiment amoureux justement, j'avais ouais. le sentiment que c'était curieux parce que c'était attraction-répulsion, il, il dépeigne souvent des choses où on se dit « Waouh, ça n'a pas l'air facile d'être, <rire> d'être amoureux et tout ça ». Et en même temps, ça fait envie.
1: Et le cinéma, à cette époque, il est déjà important ou pas Parce que la musique, on va y venir, vous l'avez dit, c'est, c'est vers l'âge de 16 ans que vraiment vous avez commencé à jouer au piano. Euh, avant, vous en écoutez beaucoup. Est-ce que le cinéma aussi, c'est présent dans votre univers
0: Finalement, ça s'est venu au lycée où on était dans une classe littéraire, où on avait un truc, où on nous a montré un peu un, un ciné-club. Et... Mais je suis un peu quelqu'un, comme j'aime bien les ambiances et tout ça, je suis un peu quelqu'un qui pioche des choses. Donc euh, les chansons, c'est pratique parce que même si je pioche que 3 minutes 30, j'ai entendu la chanson en entier. Dans le cas d'un bouquin, je vais lire 5 euh, pages, je puis passer à un autre livre, puis revenir au premier livre. Et dans a le cinéma, du... un tout petit peu aussi. Ouais, je, suis pas, je suis un peu éparpillé là-dessus. Et, et je, quand même, je, et c'est, c'est mal hein, ce que je vais dire, mais j'ai le sentiment souvent en voyant un film qu'au bout de 10 minutes, je sais si ça me plaît ou pas. Et... Alors que plein de gens vont me dire « Mais non, attends, accroche-toi à l'histoire, il faut rentrer dedans. » Et comme moi, je ne suis pas très fan des histoires, que j'aime plutôt euh, bah, soit les ambiances. Les, euh, les ambiances ou alors des témoignages personnels. Euh, finalement, du documentaire en vieillissant plus ça va, plus, plus je place ça assez haut d'avoir des vrais, euh, des vrais témoignages sur les choses et donc voilà, donc le cinéma c'est venu mais, a, mais c'est venu beaucoup effectivement dans ce ciné club on nous a montré à bout de souffle on a dû nous montrer euh, les 400 coups et puis d'autres choses mais que j'ai oublié j'ai retenu à bout de souffle ouais. les 400 coups parce que ça m'a ça, fait un ça c'est, c'est une ouais. nouvelle vague mais bah vous, oui, vous, oui. vous
1: parlait souvent de Philippe de Broca et ça c'était un peu avant non oui oui ça, ça c'est, c'est vrai que c'est la... plus
0: dans l'enfance et effectivement et c'est quelqu'un qui c'est un cinéma qui me touche beaucoup, qui est un peu... On parlait tout à l'heure de condescendance, et c'est quand même une question qui joue aussi dans la question du goût, la, la condescendance. Chez De Broca, il y a souvent un peu ce truc-là aussi. Il faut reconnaître qu'il a fait quelques films pas, pas super réussis à la fin de sa carrière. Mais par contre, il y a une modestie, disons... À la fois, il va travailler avec Edmond Séchant à la photographie, par exemple dans « L'Homme de Rio c'est des », l'image est incroyable. C'est « brésilien en construction », mais à côté de ça il va faire des petites scènes aussi pour faire sourire et donc il a ce, une forme de modestie de, de se dire je ne vise pas un truc hyper intellectuel Mais il fait un cinéma très accessible et je trouve très beau, très poétique avec un peu finalement sur un autre, dans un autre créneau quelqu'un comme Podalides fait des films qui sont euh, ni des films euh, intellectuels ni des films euh, juste de blagues comme il y a quand même un, un soin, il y, une, il y a une personnalité, il y a un ton mais c'est un, c'est un équilibre très rare et c'est vrai que les gens qui sont là-dessus, qui me semblent d'ailleurs être un équilibre assez chanson, parce qu'en chanson on peut trouver ça, des gens qui font des trucs, bah voilà, qui euh, Alain Souchon est l'incarnation de ça, c'est-à-dire des choses qui sont abouties, qui sont très bien écrites, mais qui ne se prennent pas non plus pour quelque chose qui va changer la face du monde. Et ça oui, le cinéma de De Broca, et en plus j'étais toujours très amoureux des héroïnes de De Broca parce que... Elles sont un peu comme des bonnes copines, elles courent partout, elles plongent et tout, on a l'impression qu'elles ne se remaquillent jamais, et en même temps, évidemment que si, elles sont hyper apprêtées, mais, mais c'est sûr que moi, mes amours de, d'enfance, c'est, oui, c'est Jacqueline Bisset dans Le Magnifique, Dorléa, Ursula c'est ouais, elles c'est... ont un truc... Euh, elles sont très belles, oui. Tr- ah, oui, c'est ça, en fait, on s'en rend pas compte, on se dit juste, bon, en fait, ça, ça a l'air marrant d'être avec cette fille-là parce, que, parce qu'elle va dans l'aventure avec moi, mais c'est, oui... C'est, il faut, faut bien reconnaître qu'avec le recul je me, je me suis rendu compte de tout ça
1: vers saison ans vous commencez à jouer au piano à cause de William Scheller ou à cause notamment, de... un, ouais. un faisceau
0: de choses, une cassette en public d'un chanteur qui s'appelait Romain Didier que mes parents avaient, qui était très chanson là et alors là la cassette était euh... enfin j'ai... je pense que c'est la cassette que j'ai le plus écoutée de, de, d'un concert piano-voix il euh, y avait ces, ces, des Walkman qui étaient auto-reverse donc on pouvait sans ouvrir le, le capot changer la face et ça faisait que à la fin de la première chanson si je faisais reverse, je tombais sur le, le dernier appel de la phase B. Or, au début, c'était un enregistrement au Théâtre 140 à Bruxelles, chez Jodek et il y a un public un peu feutré, voilà, un peu frais, qui applaudit la première chanson. Et quand je faisais reverse, j'entendais la, salle, la même salle à bloc, à la fin, en train de gueuler et tout, et je me disais, mais en fait, c'est super ce truc euh, en, en une heure et demie, on transforme une énergie, on prend une salle et, et on transforme l'énergie des gens, et ça, me, ça, ça me... fait un effet. Et l'album, évidemment, de Scheller, euh, Piano Solitaire, était très fort. Le personnage de Barbara, on parlait de, de Berger, euh, qui a une sorte d'attitude au piano, on sent que ça compte beaucoup pour lui, de jouer du piano, qu'il a ce truc... Euh, ça, ouais, je trouvais ça magique, et même, euh, même McCartney, quand il se mettait au piano, je, ça, je me disais, ah, il se passe un truc un peu différent de la guitare. Alors, j'adore évidemment la guitare, comme tout le monde, mais Et puis techniquement en fait c'est plus simple de jouer du piano que parce qu'on appuie sur la note sur la touche et puis tout de suite le son sort donc c'était. En fait, je, je comprends même pas pourquoi les gens ne choisissent pas de faire du piano. C'est <rire> tellement plus beau et plus facile <rire> que voilà. Que les guitaristes, par exemple. Bah ouais, hein. guitare. Ouais. Ouais. Une heure et demie de concert guitare voix, c'est, c'est, c'est injouable, alors que ouais. piano, ça passe.
1: Mais vous avez joué de la guitare d'ailleurs, non En fait. Très euh... très peu. Ouais.
0: Au que sein que du groupe Triste Un
1: groupe de, un, peu, un peu de Cold Wave oui. c'était l'époque. On euh... cherchait
0: des noms avec le mot brouillard euh, tout le temps. C'était ouais. Wooly Moon. Enfin, je me souviens de. de, de temps passé à chercher des noms de groupes avec le dictionnaire et tout ce qui était ouais, tout ce qui était brumeux tout ce qui était ouais, ça nous ça nous attirait. Ouais. Mais
1: donc du coup il y avait euh, ces moments où vous composiez dans votre fin, chez vous dans votre chambre des choses assez piano voix assez tradition chanson française on va dire des expérimentations plus cold wave avec ce oui, groupe oui. et en même temps vous vous rendez compte que bon enfin non c'est votre style est ni dans l'un ni ouais, dans l'autre exactement vrai, vrai. et vous dites que vous trouvez votre style euh, en ajoutant un peu de, d'Angleterre quoi en fait en infusant un peu de de, ouais, ouais. de chansons anglaises enfin ça,
0: de, d'attitude un peu, l'attitude un peu faussement stricte de, des Anglais quoi Costello, euh, Neil Hannon de Divine Comedy, des gens qui se présentent un peu comme un gendre idéal, mais en fait euh, si on creuse un peu c'est pas le cas, mais ce truc, bon quand même, la cravate bien mise de Neil, euh, ce truc là, j'aime, j'aime bien cette, cette illusion là, et, et c'est une posture qui m'a toujours attiré plus que que celle qui consiste à montrer qu'à la fin on fracasse euh, sa guitare électrique sur scène et, et qu'on est dans un truc de, mmh. de, de revendication, de regarder euh, je suis comme ça, je suis en dehors des clous le complexe rock aussi est très présent dans la chanson française, c'est-à-dire qu'il y a eu énormément de gens euh, alors il y a des gens chez qui c'est digéré euh, des gens comme Pachou mais il y a beaucoup de gens aussi, à la fin des années ce qui me frappait quand, à l'époque où je faisais mes premières chansons, ouais. j'avais pas de maison de disques et qu'il y avait énormément de disques avec un sticker à la croisée de, du rock et de la chanson. Or, moi, quand j'ai envie d'écouter de... Enfin, si je veux écouter de la pop rock, je vais voir un groupe de pop rock, je ne pas voir... Hein. Et il y avait un truc qui n'était pas choisi, qui était fait pour rassurer les gens. Quoi. Si vous aimez la chanson, vous inquiétez pas, il y aura quand même des trucs un peu chansons dans l'album. Et il y avait un choix qui n'était pas fait. Et c'est pour ça que sur mon premier disque, alors que pourtant c'était vraiment le moment où j'étais le plus à écouter Tinder Sticks, euh, bah en fait je me suis dit, non, il faut choisir son camp, quoi. il faut ah ouais. se présenter comme un mec qui assume le côté chanson française. Je crois qu'il n'y a pas une seule batterie, il doit y en avoir deux dans le disque. Enfin, un truc très classique d'apparence, quoi tu raccordes, et parce que c'est pas courageux sinon. Il y a un truc qui manque de, ouais, qui manque de, de culot. Ouais.
1: Ça, c'est votre, votre premier disque, c'est ouais. en euh, 2001, 2000, 2002, 2002. Ouais, 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 c'est ça, donc vous l'écrivez à cette époque. Ouais. Avant, il y a un truc qui est assez marrant, avant qu'on parle de ce disque, c'est que chez lui, en 1999, vous aviez été stagiaire chez Stock, ah, et oui. après, au service culture du monde ah où oui. en fait, vous avez fait c'est... pas mal de papier culture, oui. notamment une interview de Miosek, je crois, qui à l'époque Mais devait oui. sortir. Euh, qu'est-ce que c'était qui devait sortir euh, C'était pas je... le voir ni baiser, c'est juste après. À c'est... vendre. À vendre, ah. oui, exactement. Ah. Miosek, par exemple, c'était quelqu'un qui était à votre goût. Enfin, il, il était assez, assez particulier dans cette chanson française aussi à cette époque-là. Ah ouais,
0: Mais c'était un gros truc, le premier album de Miosek, et moi, ma voix un peu euh, comme ça, par ouais. en dessous au début, c'était un peu un héritage de lui, en fait. Je pense que je voulais un peu chanter comme lui. Bah oui, c'était un personnage qui déboulait, qui donnait l'impression, en plus, de toutes les interviews qu'il avait données notamment euh, notamment dans les arts sur euh, sur son parcours de mec qui a été pigiste pour West France je crois ou voilà puis qui retourne vivre chez ses parents puis qui fait des maquettes et puis qui avait fait la musique de c'est quoi cette chanson euh, une chanson un tube des années 80 euh, avec des mecs euh, que, qui sont séparés depuis qu'on fait un tube hyper FM euh, c'est euh, Les yeux de Laura du groupe Good luxe et, et donc on se disait ah oui en fait tu peux faire un truc en 87-88 et puis finalement, sortir dix ans plus tard en ayant eu le temps de faire autre chose, et c'était très rassurant. Parce que c'était une autre époque quand même. C'est-à-dire qu'on passait de rien à tout en étant signé ou pas signé. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas se dire « tiens, je vais mettre en ligne ce que je fais, puis il y aura des gens qui vont s'y intéresser ». non L'enjeu, c'était à un moment donné de trouver une maison de disques et tant qu'on n'en avait pas, il y avait ceux qui avaient signé et ceux qui n'avaient pas signé. Travailler euh, même quelques mois comme
1: ça euh, dans la presse, effectivement, ça vous permettait de voir un peu de l'autre côté comment ouais, la presse ouais. observe les artistes, qu'est-ce qui va déclencher un papier, qu'est-ce qui tout d'un coup rend un artiste intéressant aussi, ce phénomène de vague aussi, parce que vous, finalement, quand vous allez sortir votre premier album, Vincent Delerme, il va marcher immédiatement, vous allez obtenir une victoire de la musique en 2003 de, de révélation et puis vous allez devenir un des chefs de file d'une de nouvelle chanson française en fait, hein. il y a d'autres gens autour de mm-hmm. vous mais c'est vrai que ça participe aussi du succès d'un artiste en fait, c'est que tout d'un coup vous êtes identifié comme faisant partie d'une vague ah bah quoi. oui, ouais,
0: oui. Ouais. Bon, c'est ce qu'on dit sur les restaurants que les rues où il y a plusieurs bons restaurants ça marche mieux que quand il n'y en a qu'un seul c'est, c'est, c'est bizarre mais c'est sûr que médiatiquement on sait que c'est plus simple aussi d'aller vendre à un chef de service le fait qu'il y a un mouvement global plutôt que de dire ah j'ai vu un mec tout seul, euh, il fait un truc que personne d'autre ne fait donc ça fait que des fois il y a des rapprochements qui sont un peu un peu hâtifs ou illusoires ou ou qu'on met dans le même panier des gens qui sont là, quand même relativement oui. différents, mais il y avait des constantes aussi. C'était une génération de gens qui s'était quand même pas mal fait par la scène, et aussi une génération de gens qui se revendiquaient quand même pas mal de, de gens qui, qui étaient là avant. Alors que souvent il y a une, un peu une posture qui consiste à dire euh, je me Arrouté. suis fait tout seul, euh, ouais, 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 moi je fais de la chanson mais euh, j'ai pas d'influence chanson. Mes seules influences ça va être euh, euh, voilà des influences anglo-saxonnes ou ça. Là il y avait quand même vraiment euh, plein de gens. Euh, euh, Biolay il parlait de Gainsbourg, euh, Jeanne Charles, elle parlait de Véronique Sanson, moi j'avais parlé de Souchon. Ça, c'était un, un truc euh, qui n'était pas si courant que ça jusque-là.
1: Il y a une autre chose dont je voulais vous parler, c'est dans vos chansons, effectivement, au début, surtout, bah, par exemple, si on prend votre premier tube, euh, Fanny Ardent et moi, oui. cette histoire de name-dropping, c'est-à-dire dans vos premiers albums, il y a beaucoup de noms qui sont comme des espèces de petites mythologies, en oui, fait, appartiennent qui ouais, continueraient, les jambes de Graff. Ouais, ouais. euh, c'était une façon pour vous de raconter la façon dont vous perceviez le monde C'était comme ça euh, que ça s'inscrivait pour vous ou C'était quoi votre rapport avec ces figures-là Ouais,
0: ouais. Je, c'est, alors, je ne suis pas sûr d'avoir la réponse complètement. Je sais déjà que moi, j'étais fan de ça euh, chez les autres, euh... Des petites scénettes, des, non, en des tout cas n... les noms propres. Chez ah, Yves ouais. Simon, il euh, y a beaucoup ça chez Yves Simon. Par ouais. C'est un peu le, un peu le maître du, du name dropping. Et je pense que ça venait aussi un peu d'une urgence à, à se faire remarquer. Quand je passais dans des boîtes à chansons, des, des premières scènes. Où les gens sont à moitié en train de manger en même temps qu'ils vous écoutent. Et là, je me dis, ça va, ça va interpeller un peu. Donc, il y avait quand même un côté, euh, forcément, sans doute, un peu stratégique aussi, dans un premier temps. Mais par goût, c'est vrai que par la suite, j'ai fait hyper attention, à me dire, oulala, là là, attention quand même, j'en ai mis beaucoup, beaucoup. Dans Mon deuxième album, une fois, ouais. il y avait un, un média qui avait carrément listé tous les noms propres et tout. C'était dingue. Il y en avait vraiment beaucoup. Mais... Euh, quand même, par tempérament, euh, je, j'aime, j'aime toujours ça, quoi. Et mais c'est un truc de culture mais...
1: aussi, hein, parce que... Oui, exactement, il y a... un peu, euh,
0: bah, bah, ou, à, ou à Relien, ouais. c'est pas le mot, mais enfin, enfin c'est ça, c'est cette idée qu'on est construit par ce qu'il y a autour de nous, et comme je voulais beaucoup dire des choses sentimentales sans dire les sentiments eux-mêmes, en passant par, par des périphéries, des choses comme ça, je croyais beaucoup, en tout cas quand j'ai commencé, au fait de décrire ma vie par le fait d'écrire euh, ce, qui, ce qui m'entourait.
1: Voilà. Oui, ce que vous disiez depuis le, depuis le départ, finalement. Enfin, vous en parliez oui, tout oui. à l'heure. Je ah bah, suis
0: très cohérent. Oui,
1: vous êtes très cohérent <rire> comme hein, garçon. Et les gens dans, le, dans la presse vous ont souvent taxé de... Hmm, peut-être à tort, d'ailleurs, mais de nostalgie, de mélancolie. Euh, c'est n'est pas tellement ça qui anime votre travail, non alors déjà, Parce qu'on parlait truc... du passé, mais c'est. c'est... Oui, oui, c'est vrai. Ouais.
0: Bah déjà, il y a ce double t- truc, effectivement, qui est curieux, qui est le fait de mêler ces deux mots, quoi. Oui, ouais, euh, qui sont très curieux. Qui n'ont, de... ouais, n'ont pas du tout le même sens. Sur la nostalgie, j'ai toujours dit bah, attendez, la nostalgie, ça veut dire un truc précis. Mm-hmm. C'est le fait de regretter son passé, qui est vraiment euh, pas du tout mon cas, quoi. Je, j'ai aucun moment où je me dis ah oh là là, j'ai envie de revivre ça, c'était tellement bien, ce truc-là. Ouais. Et par contre, en termes de télescopage, c'est sûr que pour moi, pour donner du sens au présent. J'ai besoin de convoquer aussi des choses du parcours et de me dire, ouais, c'est quand même assez fou parce qu'on est parti de ce point-là, on est passé par là. Bon, ça, c'est la nostalgie. La mélancolie, il mmh. bah, y, y a des chansons que j'ai fait, des chansons des fois qui sont très, très mmh. mélancoliques, Châtenay Malabri, mmh. ouais. euh, et, et ça me va aussi. Après, c'est aussi un équilibre euh, sur scène. Je veux beaucoup euh, toujours penser que finalement, les chansons très légères que je fais, bah, c'est celles qui permettent d'aller assez loin dans la mélancolie. Et inversement, et qu'il y a un truc qui ressemble encore une fois à la vie, et qui soit qu'on ressorte de ouais. ça en se disant euh, « En fait, putain, c'est, c'est quand même fou d'être en vie, parce qu'on est traversé par plein de trucs euh, très forts. » J'utilise exprès l'expression « fort », c'est-à-dire que pour moi, c'est pas euh, ce qui compte le plus, ce n'est pas des trucs euh, super positifs ou joyeux, c'est de vivre des choses fortes mais, euh, mais c'est sûr que le, le moteur de, de, de mon histoire c'est un truc un peu de célébration quand même des choses, y compris des choses moins drôles, mais de se dire euh, bah voilà c'est ça quand même, être là maintenant euh, sur terre, ça consiste à ça quoi Donc, euh, et après fondamentalement les chansons quand même qui me font le plus d'effet et oui c'est mon enfance de Barbara c'est, c'est Mistral Gagnant avec le temps c'est, c'est pas des chansons euh, youpi youpla mm-hmm. Le goût de M. On vous suit Vincent jusqu'à, jusqu'à la fenêtre de la cuisine. Alors. Avec euh, une okay. fenêtre en fait que je. Euh, et une vue que je photographe très souvent. J'aime bien faire ce petit truc là, là-bas. Ouais. Je sais pas trop ce que c'est, ça ressemble à une sorte de, de mini pagode qui se détache. Une vue sur Paris. Ouais. Une vue sur Paris hein, et qui est exactement. Ce que je cherchais un peu, quand j'étais très marqué, euh, là c'est vraiment là c'est en thérapie, là, ce que je vais dire c'est que j'étais très marqué par une pub pour le yaourt liquide Yop, quand j'étais ado, avec ouais. un mec qui sortait de, d'une chambre sous les toits, euh, genre comme s'il était en face là, il, il sortait par le Vélux, il montait sur le toit, et c'était dans, dans une lumière très bleue de, des toits parisiens, il rejoignait une fille en, en, en bas, puis là ils buvaient du Yop ensemble, appuyé ouais. contre, une, contre une moto, et, et ça, cette vue de Paris, ajoutée à un truc qui était le générique de fin de Téléchat, qui était une émission euh, pour les enfants quand j'étais petit, un peu, un peu étrange, qui faisait un peu peur aussi. Ça a un peu construit ma... Avec d'autres trucs, je pense, hein, j'espère en tout cas. Mais euh, cette envie d'être à la fois au niveau des toits, de ne pas dominer complètement la ville, de ne pas être au-dessus de Mmh-hmm. tout, mais de, mais de voir ces ce, voilà, toits un peu gris bleu c'est, c'est, c'est l'image que je me faisais de Paris. Moi, j'ai beaucoup fantasmé sur Paris quand j'étais jeune. Et et sur l'idée d'y vivre, donc, euh, donc je suis très attaché à ça. Vous aimez toujours y vivre Mais oui, plutôt, et je suis un peu... Euh, j'aime, je trouve qu'il y a une tolérance trop grande sur le... Enfin, les gens se sentent très autorisés à dire, euh, quand ils ne sont pas parisiens, euh, je ne sais pas comment tu fais pour vivre ici, euh, moi je ne pourrais pas, enfin... En fait, c'est comme si c'était une sorte de... On a le droit, quoi. Sur Paris, on peut le dire, Alors, si vous disiez à quelqu'un de Brest, je ne sais pas comment tu fais pour vivre à Brest, <rire> euh, mais là, vous prendriez une mandale, quoi, directe, mais... Euh, mais... Non, sur Paris c'est possible, on peut vous dire que votre vie elle est pourrie, qu'il y a trop de bruit, euh, ouais. que c'est n'importe quoi, que c'est pollué, que les gens sont euh, super désagréables. Évidemment qu'il euh, y a des gens désagréables, il y en a beaucoup, mais il y a tellement de monde, qu'il y a aussi plein de gens que j'aime bien, donc euh, non, non, j'aime bien Paris.
1: Alors Vincent Delherme, on est chez vous. Euh, quelle relation vous avez, vous entretenez avec les objets qui vous entourent Ils sont importants pour vous ou pas
0: en fait, j'ai un souvenir d'enfance de, lié aux objets qui est précis. C'était euh, les autocollants que j'avais. j'arrivais pas à les coller parce que je trouvais qu'il fallait les garder pour une super occasion. Et c'est un peu ça aussi. Les, fin ça, ça résume un peu le rapport que j'ai aux objets aussi. C'est-à-dire, je veux dire, ouais, à un moment donné, ça va me servir. À, je veux dire, oui, à un moment donné, il va être, euh, quelqu'un va le voir, cet objet-là, et ça va lui faire un effet. Puis après, j'aime bien des trucs. Vous euh, voyez, ce bouquin-là, j'aime l'ail. Euh, moi, j'aime bien quand les gens qui viennent chez moi euh, regardent les objets. Enfin, j'aime bien que. Vous voyez, tous les disques là-bas.
1: C'est bah... des choses qui mettent en relation finalement. Oui, alors. ça ne me, ouais.
0: me déplaît pas que quelqu'un vienne. Je me dis pas ah, qu'est-ce qu'il fout là Il est en train de regarder mes disques alors que c'est perso. Non, j'ai décidé qu'il soit à vue. Et je trouve ça sympa qu'ils disent Ah, j'adore Jean-François Cohen, je l'avais cet album.
1: Ils sont un peu dans le lien à l'autre, quoi. Enfin, c'est oui, ça. oui.
0: Et pas forcément que des trucs euh, à vous. Euh... Ah bah oui, oui, c'est ouais, sûr. Ouais, et non, c'est mais... ça, et quand on fait des chansons, on joue sur ce territoire-là tout le temps, c'est-à-dire qu'on parle de trucs très perso. Et évidemment, le, l'énorme enjeu de ça, c'est que les gens disent Ah, c'est marrant, parce qu'une fois vous aviez parlé de ça, d'un restaurant asiatique à Évreux, bah, justement, à un moment donné, moi j'y vivais... » Alors, je sais pas si c'est celui-là dont vous parliez, parce que mmh, moi j'ai vécu mmh. là. Fin, sur la masse de propositions qu'on fait euh, mmh. de trucs perso, il y a toujours un moment, c'est ce qu'on espère en tout cas, et c'est ce qu'on vise, où euh, les gens vont se dire.. Euh, ah oui moi j'ai ça
1: et justement vous parliez de la photo donc vous, vous faites des photos enfin vous dites bon je suis un chanteur qui fait des photos mais vous avez publié des livres de photos je crois que dans Elle vous, <rire> chaque semaine ou chaque 15 jours chaque ouais, semaine toutes les tout, deux semaines toutes ouais. les deux semaines vous publiez une, une photo que vous avez prise chez quelqu'un justement oui chez des euh, gens euh, je fais des portraits ah, d'eux alors, et de, et de, alors, de alors et ça raconte ça raconte les gens l'intérieur
0: des gens j'aime bien oui ça raconte quelque chose des gens et surtout en fait le point de départ c'était de me dire que souvent j'avais remarqué que quand je faisais des portraits en photo euh, des gens euh, ils étaient plus, eux, quand ils étaient photographiés chez eux, quand même. Il y avait un truc plus... Sinon, on les met près de la fenêtre de la chambre d'hôtel. Où, euh... ouais. Vous voyez, il y a c'est toujours ce truc. Ouais. Ouais, ouais.
1: La photographie, c'est quelque chose qui a pris de l'importance dans votre vie c'est... Il y a des... enfin, vous, vous suivez, justement Il y a des photographes qui sont importants pour vous C'est quelque chose qui est...
0: C'est venu peu à peu. Pour être franc, il faut admettre aussi qu'Instagram est quand même un réseau qui vous propose en permanence, et même le côté qu'on n'aime pas chez Instagram, c'est-à-dire l'algorithme, bah, mmh. il vous amène quand même régulièrement à, si vous commencez à, 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 à marquer une affinité pour les photographies de Claude Nori, ou de Luigi Guiri, ou des gens comme ça, ou de Stephen Shore, qui sont des gens que j'adore. Euh, les paysages américains. ouais, ouais. forcément, il euh, y en a un autre qui vous est proposé, mais c'est venu avec la tournée, ça, parce que j'avais du mal à rendre compte de l'ambiance qu'il y avait en tournée. Ouais. On
1: parlait des objets, les vêtements, c'est important pour vous ou pas — Vous avez quelle relation avec les vêtements
0: ?— Alors en fait, euh, je crois que finalement, au fur et à mesure des années, ça a beaucoup rejoint euh, le truc de ce que je vous disais, le, le côté... Euh, alors pourtant, il y a vraiment une différence entre le, la personne que je suis sur scène, ce petit personnage-là mmh. et tout. Mais quand j'ai commencé, en fait, je me disais, bon, je m'habille en noir comme Barbara, je me retrousse les manches au-dessus du coude comme Souchon, et je mets des tennis blanches comme Goldman. Donc c'était mon truc. Donc je me disais, c'est ça ma panoplie de chanteurs. Et ça, m'a, ça me plaisait d'avoir un, comme ça, une sorte de kit. Et pour être franc dans la vie, je suis quand même, euh, oui, souvent habillé un peu de la même manière. Euh, ça a une importance euh...
1: relative pour vous ou ça a bah, une importance ça a une,
0: J'aime bien les gens qui savent quel est leur style. Moi, j'ai pas besoin que quelqu'un ait plein de, de choses, de vêtements différents, par exemple. Mais j'aime bien sentir que la personne se, voilà, a un truc à elle. Euh, mais pour vous Je suis un peu la caricature des hommes qui, qui, qui passent très peu de temps dans la cabine de sévage, qui disent très vite, oh là, ça oui, ça non. Avec une marge de manœuvre effectivement qui est très très faible. Donc c'est toujours des, des, la même marque de t-shirt. Une fois que je suis content d'une marque de t-shirt pendant 4 ans, ça va être c'est que même, ça à l'infini. Ouais. Pareil, pour, pareil pour les jeans. Ouais. oui. Et c'est vrai qu'après, il y a cette marge de manœuvre de se dire dans le genre tennis blanche, les, lesquels on prend. Quoi. Mais vous voyez, c'est quand même assez réduit. <rire> mais il y a du choix. Il hein.
1: ne faut pas croire. <rire> Quel type de goût vous plaise à vous d'une manière sensible Vous aimez quoi Vous détestez quoi
0: En fait, sur le, la question du goût, euh, j'ai le sentiment que on a on a des goûts mais souvent c'est un peu la, la, cette image de se dire si je suis dans une pièce tout seul que je peux appuyer sur tous les boutons qui valident mes goûts et que personne ne saura jamais ce que c'est est-ce que c'est le même la même affirmation mmh. que c'est celle que je vais faire regarde. en société mmh. bah oui parce qu'il y a des choses qui sont inattaquables et on le sait mais en tout cas ça joue beaucoup sur la question du goût ça, ouais, ça le c'est... regard finalement ah ouais. ouais parce qu'on dit des choses quand même pour se faire une place parmi les autres aussi pour être ouais. aimé par les autres pour séduire enfin pour être intégré en fait et le, ce truc de L'intégration par le goût, c'est quand même... Euh... Bah ouais, on voit bien même.
1: Est-ce qu'il y a des trucs qui vous dégoûtent
0: Bah, j'ai des dégoûts de... Ah, des dégoûts complètement de dérisoires, genre les gens qui se font craquer leurs os, les gens qui se font les ongles dans le bus. Hier, j'étais dans un bus, il y avait quelqu'un qui... Mais en plus, je sais pas, il y avait 48 ongles. Ça a duré un temps fou. J'entendais la pince, et je me disais, quand même, c'est dingue de faire ça. dans. Bon, voilà, ça, c'est quand même pas des gros problèmes. C'est sûr, dans la société. Après, non, non, j'ai un vrai... J'aime pas le faillotage. Ça, c'est vraiment un truc euh, qui me pose un souci, parce que c'est un truc qui est un peu présent, qui peut être un, potentiellement un peu présent dans, dans ma branche. Et puis, la mauvaise foi, ça, c'est quand même un truc euh, pff, dur, dur, parce que parce qu'on peut rien faire, quoi. Mais, mais c'est vrai que les fois où je suis euh, face à des gens... Euh, Enfin, face à la mauvaise foi, en fait, on peut même pas s'appuyer sur le fait que la fois d'avant, euh, tu vois, tu m'avais dit ça, et ben, t'as bien vu ce qui s'est passé. Non, en fait, le truc est tout le temps reparamétré comme un appareil qui marche plus, et, et ça, c'est un, ouais, c'est un truc qui peut... Je sais pas, c'est un dégoût, mais enfin, c'est pas mon goût.
1: Est-ce que vous diriez que vos amis ont du goût Ou c'est pas du tout un critère ou... Enfin, qu'est-ce que vous diriez
0: mmh. Alors, En tout cas, je dirais que... Mais, mais, je sais pas si le, le, avoir du goût et être de parti pris, c'est la même chose, mais, mais oui, j'aime bien le, le fait de que les gens sachent mmh. un peu euh, qui ils sont, euh, ce qu'ils aiment et quand je dis qu'ils sachent qui ils sont y compris euh, les zones de doute et les fois où on sait pas quoi, où on sait pas quoi en penser mais pour moi pour être capable de dire euh, bah là je vous avoue sur cette question là euh, qu'est-ce que vous en pensez parce que moi je, j'arrive pas à savoir si j'aime bien ou si j'aime pas il faut déjà avoir pas mal de certitudes en fait pour euh, enfin, savoir qui on est pour, pour, mmh. pour, pour pouvoir poser ça comme ça donc oui j'aime quand même plutôt que les gens aient du goût je préfère qu'ils aient du goût à un goût presque inverse au mien que, que pas de goût, oui.
1: Est-ce que vous êtes déjà tombé amoureux de quelqu'un dont vous n'aimiez pas le goût C'est possible pour vous
0: Oh oui, 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 c'est possible. Ouais. Bon, déjà parce que bah quand même on, tombe, on peut potentiellement tomber amoureux assez vite. Je sais pas si concrètement ça m'est pas vraiment arrivé, mais mais euh, je me souviens d'avoir euh, aussi oui écouté des, des fois des disques pour faire plaisir alors que c'était pas mon truc ou le fait de d'accepter le goût des autres, ça passe toujours aussi par des petits renoncements sur le fait de formuler soi-même des fois euh, ce qu'on en pense réellement
1: alors ça serait quoi pour vous avoir du goût justement qu'est-ce que vous mettez dans ce mot
0: ça passe quand même beaucoup par euh, savoir dire quelque chose sans euh, présumer de l'effet que ça fera de le formuler et ça du coup c'est quand même assez rare et ça veut dire aussi faire se rejoindre des choses qui n'ont pas de rapport sur le papier, qui sont pas dans la même équipe de goût au départ a priori c'est-à-dire que c'est sûr que j'ai beaucoup plus confiance, finalement, dans quelqu'un qui va me dire j'adore euh, j'adore euh, les albums euh, solo de Damon Albarn et j'aime bien Zazie, bizarrement, que quelqu'un qui va me dire j'adore euh, Gorillaz et Damon Albarn... Enfin, c'est pas que j'ai pas confiance, vous voyez ce que je veux dire. Et le goût, c'est pas un truc, à mon sens, en tout cas, c'est pas quelque chose qui est fait pour être spécialement ultra cohérent, enfin, ultra euh, logique. Et en tout cas, cette cohérence-là ne peut pas venir de... Euh, quelques personnes qui ont décidé ça pour vous. Moi, je suis une génération qui a beaucoup grandi avec l'esprit, avec les années Canal+, où il y avait comme ça une sorte de barrière entre ce qui était comme un videur de boîte de C'était nuit... Voilà, ce qui était ringard, ce qui l'était pas... Et ça, ça a beaucoup compté, et c'est vraiment un des trucs joyeux, je trouve, de la... des, des nouvelles générations, c'est qu'elles sont pas là-dedans, quoi. Mais surtout, ils ont pas euh, la peur de passer pour bête, de, de défendre quelque chose, euh, et ça, c'est, c'est... C'est vrai que c'est, c'est, c'est important, ouais. Donc ça serait ça, finalement bah oui, avoir. avoir et... Non mais <rire> c'est surtout avoir, avoir un goût à soi et qui, qui est complètement détaché du, bah, du, du prêt-à-penser ouais.
1: Voilà, c'est la fin de cet épisode il a été réalisé par Guillaume Giraud préparé avec l'aide de Diane Lizarelli et Melissa Fulpin et produit par Genre Idéal pour M le magazine du monde ce podcast est en accès libre, on se retrouve donc la semaine prochaine. Pour soutenir le monde et soutenir le travail de nos journalistes, abonnez-vous sur lemonde.fr.